0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e buon lunedì 18 ottobre dell'anno del Signore 2000. E 21 Sono da poco passate le 10.36, una volta tanto siamo quasi in orario con eh, l'inizio della trasmissione, oggi la nostra trasmissione si occuperà eh, di adozioni eh, segnatamente internazionali, avremo graditissima ospite Sara Maestri, questa brava attrice Made in Luino, provincia di Varese che eh, che molti di voi conosceranno e ricorderanno per la saga di eh, Notte prima degli esami e Notte prima degli esami oggi ma anche quel bellissimo film tratto dal romanzo di Piero Chiara eh, Il Pretore con eh, Francesco Pannofino Eh, Cominciamo la nostra trasmissione Io voglio salutare Giulio Cesare Carnelli il nostro condottiero in plancia comando E la cominciamo intanto col classico appello, date il sangue in ospedale serve sempre perché salverete vite umane facendo questo semplice atto di donazione, ma soprattutto voglio ricordare il 17 ottobre del 1982 si concludeva a 43 anni nemmeno la vicenda umana di Beppe Viola. Beppe Viola è stato Uh, un gigante del giornalismo italiano del dopoguerra, un uomo eclettico che non faceva soltanto uh, diciamo, il giornalista sportivo per campare ma face- e per, soprattutto per migliorare il suo record di mancata carriera in Rai, come disse a uh, Bruno Pizzul, che era suo intimo amico. e Beppe Viola era un uomo geniale, un uomo un umorista, uno scrittore. Ha scritto anche delle canzoni insieme al suo amico di una vita, Enzo Iannacci. Ha scritto dei libri, scriveva su Linus, era curioso del mondo. E un uomo così ci manca. Ci manca perché il suo modo di vedere la realtà, a me personalmente, a quelli come me, diciamo che impedisce di fare come fanno certi cani che si acciambellano e muoiono. E allora, visto che parliamo di un genio come Beppe Viola, e lo ricordiamo anche come autore di canzone, visto che abbiamo già detto la frase famosa, mandiamo adesso in onda il pezzo che scrisse, ma non poté firmare nel 1975 con Enzo Iannacci, quelli che è nella versione originale, e andiamo.
0: che cantano dentro nei dischi perché c'hanno i figli da mantenere oh yeah quelli che da 3 anni fanno un lavoro d'équipe convinti di essere stati assunti da un'altra ditta oh yeah quelli che fanno un mestiere come un altro Quelli che accendono un cero la madonna perché hanno il nipote che sta morendo, oh yeah. Quelli che di mestiere ti spengono il cero, oh yeah. Quelli che Mussolini è dentro di noi, oh yeah. Quelli che votano a destra perché il mirante sparla bene, oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che non si sono mai occupati di politica, oh yeah. Quelli che vomitano, oh yeah. Quelli che tengono al re, quelli che tengono al Milan, oh yeah, quelli che non tengono il vino, oh yeah, quelli che non ci risultano, oh ye, yeah. oh yeah, quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane, oh yeah. Quelli che la notte di Natale scappano con l'amante dopo aver rubato il panettone ai bambini, oh yeah, intesi come figli, oh yeah. Quelli che fanno l'amore in piedi, convinti di essere in un terra, oh yeah. Quelli, quelli che, quelli che sono dentro nella merda fin qui, oh yeah. che con una bella dormita passa tutto, anche il cancro, oh yeah, quelli che che non possono crederci ancora adesso che la terra è rotonda, oh yeah, oh yeah, quelli che non vogliono tornare dalla Russia e continuano a fingersi dispersi, oh yeah.
1: Quelli che gli si infila il cavo della cuffia sotto la poltrona e devono tirarlo fuori mentre sono in diretta, oh yeah, <ride> e quelli che Carnelli non glielo dice che sono in diretta, come venerdì scorso, oh yeah, <ride> siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, attenzione, fermi tutti, c'è già una telefonata, pronto chi è là? 0266203529? Dica.
2: Eh, buongiorno, io siamo da Firenze ho provato a chiamare in via Bellerio ma eh, non so di cosa state parlando Dico, ma dov'è la Lega con tutto quello che sta succedendo ai fratelli a Trieste? Dov'è quel traditore di
3: Salvini? Dov'è? Scusi... Vergogna!
1: Bene eh, Ha finito?
3: Vergognatevi traditori!
1: Schifosi! Chiudi va! Allora, c'è una regola molto chiara quando si telefona in questa trasmissione. Primo, niente turpiloquio. Secondo, la polemica si fa sulle idee e non sulle persone. Uno che telefona e dice io non so di quello di cui state parlando, quindi evidentemente manco sta sentendo la trasmissione. Ed esordisce così, diciamo che non fa molti punti di simpatia al suo favore. Detto questo, dov'è la Lega, dove sono i portuali di Trieste? I portuali di Trieste, quasi tutti, sono tornati al lavoro. E il loro leader, eh, Putzer, prima ha abbandonato la guida del coordinamento dei portuali, dimettendosi. Dopodiché improvvisamente è ritornato sui suoi passi dicendo andiamo ad oltranza. Ma il porto di Trieste funziona, l'unico varco dove c'è gente assembrata che non è portuale, che non è portuale, perché ripeto, quasi tutti i portuali sono tornati al lavoro, questa gente, non so io chi sia, e i lavoratori appunto, perché vorrei ricordarvi che questa radio ha fatto una diretta portandovi in mezzo ai lavoratori di Trieste e abbiamo dato voce eh, a loro e alla loro protesta, loro sono tornati al lavoro per cui tutti gli altri non sappiamo chi siano e non sappiamo che cosa vogliono o meglio è molto facile da immaginare ma è qualcosa che si squaglierà come neve al sole per cui telefonare gridare traditori eh, qua là vergogna vergogna di cosa vergogna di cosa la protesta era dei lavoratori se i lavoratori alla fine hanno scelto di tornare a lavorare che altro si deve fare tra l'altro Il nostro governo gli ha annunciato che ci sarà un tavolo tra una decina di giorni. Quindi che che cos'altro doveva succedere? Trieste non si è fermata. Questa è la realtà dei fatti. I tir entrano ed escono dal porto, sia pure eh, con un ritmo più rallentato, ma il porto continua a funzionare. Questa è la realtà dei fatti. Il resto sono solo interpretazioni che vengono fatte, fuffe, roba che gira su internet e robe varie che non c'entrano assolutamente niente con la realtà perché vedete, malgrado in questo mondo elettronico ormai il limite tra le palle e la verità sia eh, abolito vorrei informarvi che nonostante tutto la realtà esiste ancora la realtà esiste ancora 346-642-7756 se volete eh, intervenire, buongiorno al vaccinoso Antonino Giulio, buongiorno a te Giulio, ma questo che cosa c'entra? C'entra assolutamente niente, va bene, allora adesso è il momento della nostra rubrica del lunedì, abbiamo con noi l'avvocato Claudio De Filippi che a domanda risponde, oggi parliamo di usura. Andiamo con la, con la rubrica.
4: Cari radioascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Dopo le puntate relative al sovraindebitamento, alle vittime di reati violenti, alla legge Pinto, questo quarto appuntamento, con piacere con voi, radioascoltatori, parleremo di usura. Diciamo che l'usura è un problema molto più frequente di quel che non si pensi e relativamente a finanziamenti, mutui, prestiti, eccetera, scoperti di conto corrente che più ne metta. Ovviamente l'argomento può essere affrontato su due direttive principali, l'usura civile e l'usura penale. Diciamo che per sostenere il giudizio che esiste l'usura è necessario che il cittadino, il quale lamenti tale violazione del codice penale, ma anche del codice civile, lo provi. Esiste il principio, infatti, del onus probandi incumbit e quidicit, ovvero chi vuole provare un fatto in giudizio deve darne prova. Cominciamo dall'usura cosiddetta civile, il cittadino nel momento in cui ha la prova che la banca, la finanziaria, la società che gli presta i soldi ha ovviamente in corsa nel reato di usura e quindi nella violazione della legge anche civile, Può chiedere un accertamento al giudice. Il giudice ha la possibilità con un consulente tecnico d'ufficio di verificare se è vero, se la perizia prodotta dal ricorrente è valida o comunque può essere contestata. Anche avendo una perizia di parte favorevole non è detto che ci sia il, cal- il calcolo sia giusto quindi che effettivamente ci sia la presenza di usura e o anatocismo. Sono due elementi che ovviamente spesso e volentieri vanno di pari passo. Intanto usura significa che è stato violato un criterio matematico e quindi sono stati applicati interessi in misura superiore a quello che la norma rispetto al tempo dice. L'anatocismo invece è un fenomeno che può aumentare, aggravare o determinare o codeterminare usura. L'anatocismo significa che sono chiesti interessi anche quando interessi non debbano essere chiesti, quindi sono chiesti interessi in misura maggiore o in misura, success- in misura maggiore o in misura eccessiva rispetto al tempo per cui vengono applicati e quindi addirittura che gli interessi producano questo sistema greco, anatocismo, interessi a loro volta, questo è vietato per legge. Entrando nello specifico ci sono determinati piani di ammortamento, di mutui, dei prestiti, dei scoperti di conto corrente, dei castelletti fatture, eccetera, eccetera, che possono determinare appunto l'esistenza di un attocismo, il quale determina a sua volta usura o la grava, abbiamo detto uno dei piani di ammortamento più comuni che sono vietati per una giurisprudenza quasi pacifica è quello di cosiddetto alla francese. Che cosa significa il piano di ammortamento alla francese? Significa che le prime rate sono quasi esclusivamente di interessi, le ultime rate sono quasi esclusivamente di capitale e nel mezzo ovviamente il cittadino per arrivare a pagare le ultime rate, a chiudere con il capitale, deve pagare una una cifra rilevante di interessi. Faccio un esempio, pago 1000 euro, 999 euro a titolo di esempio sono di interessi e uno a titolo di esempio sempre sono di capitale. E con questa forma di eh, piano di ammortamento la giurisprudenza lo valuta negativamente. Che cosa è possibile fare con il reato di usura o con l'accertamento dell'usura civile? Possibile che il cittadino richieda il ricalcolo delle somme che la banca, la finanziaria o la società gli applica e rispetto a quello che ha già pagato, eventualmente faccia un ricalcolo di quanto effettivamente deve. In alcuni casi ci sono anche dei casi in cui il cittadino si, si trova a non dovere nulla, qualora Ovviamente si applica il meccanismo previsto dal Codice Civile che dice che laddove c'è usura gli interessi non sono più dovuti e tutti gli interessi pagati devono essere imputati a capitale. Quindi questa situazione può determinare ovviamente che non ci siano delle somme da pagare, quindi ci sia un forte sconto o addirittura a volte che non ci sia quasi nulla da pagare o addirittura che in casi estremi sia la la società, la banca, la finanziaria, a dover restituire soldi già presi dal cittadino. Ovviamente esiste parallelamente all'usura civile anche la cosiddetta usura penale. È possibile quindi denunciare alla procura della Repubblica fatti penalmente rilevanti per quanto riguarda l'usura per poi ottenere anche a volte dei benefici. Eh, Nel caso in cui siano per esempio delle persone che subiscono, questo è un fatto meno noto, quindi ovviamente lo scopo anche della radio è quello di divulgare, di far conoscere, nel momento in cui dicevamo un cittadino ha una perizia di usura, fa una denuncia penale per usura alla competente procura della Repubblica, può chiedere anche la sospensione dei termini per due anni, Prima erano 300 giorni, dal 2018 la legge ha cambiato e quindi sono diventati due anni. Che cosa significa sospensione dei termini? Significa che non, sono possibile, non è possibile fare esecuzioni di nessun tipo, mobiliari, immobiliari, presso terzi nei confronti del cittadino quale la Procura della Repubblica sospende per due anni i termini, in caso ovviamente che ci siano tutti i presupposti che poi vedremo. Il cittadino anche per quanto riguarda l'Equitalia nel caso in cui ci sia la sospensione dei termini ex articolo 20 legge 4499 da parte della Procura della Repubblica può non pagare Equitalia per due anni senza che ci sia applicazione di nessun interesse. Ovviamente questa è una norma che tutela gli usurati e quindi blocca il loro patrimonio e la loro possibilità di difesa che è diminuita, viene congelata la possibilità dei creditori di aggredirli. Uno dei presupposti dell'applicazione dell'articolo 20 è quello che il cittadino abbia presentato anche domanda alla competente prefettura, la quale prefettura gestisce un fondo fondo degli usurati, ma anche, anche fondo degli usurati per il quale il cittadino se ci sono dei presupposti specifici, specifici come per esempio essere imprenditore può chiedere in caso di usura un aiuto con un mutuo di stato a interessi zero. Senza questo presupposto la, pre, la, la procura, senza distanza alla prefettura, non può agire e interrompere le esecuzioni. In caso di esecuzioni immobiliari, dicevamo pertanto per concludere, qualora vi sia una perizia di usura accertata, il cittadino può chiedere che venga sospesa la propria esecuzione per almeno due anni, presentando denuncia penale alla Procura della Repubblica contro chi ovviamente ha compiuto il reato in astratto e presentando alla Prefettura istanza di accesso al fondo vittime dell'usura.
1: Rieccoci siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Bene, mentre andava la rubrica dell'Avvocato De Filippi, che io ringrazio personalmente, vi informo che Repubblica scrive... Trieste, abbracciati a terra sfidano lo sgombero della polizia. Tensione al porto di Trieste, gli agenti sfollano con cariche manganellate e idranti i manifestanti che stazionano davanti al Varco 4, dove da venerdì è iniziata la protesta in No Green Pass. I manifestanti, circa 300 e 30 tutte gialle dei portuali, li hanno attesi seduti dall'altro lato lungo la strada intonando la gente come noi non molla mai e libertà quindi la realtà dei fatti siccome parliamo appunto di realtà dei fatti qual è? che sembrava una grande protesta destinata a paralizzare un paese alla fine sono 300 manifestanti di cui solo 30 portuali a Trieste al porto mi sa che sono più di 30 a lavorare quindi questa è la realtà dei fatti questa protesta che sembrava destinata a a scuotere un paese intero purtroppo si conclude nel nulla con o o per fortuna secondo il lato da cui voi eh, la volete valutare si conclude con lo sgombero da parte della polizia che ha usato appunto gli idranti ed effettuato delle cariche tutto qui Eh, spiace dirlo spiace dirlo noi abbiamo raccontato tutto questo ma la realtà dei fatti è che tutto questo è finito 0266203529 Se volete intervenire, 346-642-7756 Se volete eh, inviare le vostre zap o whatsapp, che dir si voglia. Dopodiché alle 11.05 avremo con noi Sara Maestri per parlare di adozioni internazionali. Abbiamo una chiamata, pronto chi è là? Eh,
5: buongiorno, eh, a me dispiace, voglio essere gentile con lei, mi dispiace sentirla con questo tono anche di quasi compiacenza che queste persone siano solo 300 che No, siano guardi, 30 il mio possibili. non è un tono di compiacenza, no, accetti, io faccio sì, il giornalista sì, e mi, faccia... mi limito a dare le
1: notizie, sì, mi creda
5: sì, sì, guardi, mi scusi mi scusi, mm. eh, volevo completare il mio concetto eh, se per lei va bene che ci siano gli migranti se per lei va bene che vengano sfollate le persone in questo modo allora non ci siamo capiti, oltretutto lei comunque sta parlando da Radio Padania Libera No, la si la, chiama la, RPL la, radio, sì. la
1: tua radio, è un'altra sì, cosa, sì, prego ecco,
5: Infatti ha, ha proprio ragione, quando c'è lei è molto un'altra cosa anche perché io quando me l'hanno chiesto anni fa e lei non c'era ho Mm. pagato perché rimanesse in piedi quella radio, chiamavano tutti i giorni chiedendo soldi a noi che l'ascoltavamo signora, Eh, non mi ricordo il suo nome io mi chiamo Eh, Antonino Danna
1: signora
5: va bene, signore Antonino Danna noi pagavamo, per sentire lei, io ultimamente non ascolto più quando c'è lei in particolare la radio però a sentire che queste cose la facciano quasi sorridere perché 300 persone non sono nulla 30 portuali non è niente se lei ha seguito invece in internet il portavoce di questi portuali ha detto che eh, vanno avanti fino al giorno 20 e poi comunque c'è, hanno sospeso perché al 30 si riuniscono al Senato o alla Camera e poi bloccheranno il Paese, questa è la realtà casomai, la dica completa Signora, se lei avesse
1: la... avuto la bontà di starmi a sentire io avrei dato già prima, l'ho già detto prima che ci sarà l'incontro al Senato eh, con i portuali, seconda Successivamente io le sto dando le informazioni in diretta e in tempo reale. In tempo reale io le dico, le sto dicendo, che tutto questo è finito perché c'è uno sgombero. Se li stanno portando via, tradotto in italiano, se vuole glielo dico in modo molto più semplice. Terzo, io non mi compiaccio proprio di un bel cavolo di niente. Io sono qua a fare il mio mestiere e a dare delle notizie. Punto. Tutto qui. Né più né meno e la notizia è che mentre venerdì o sabato erano 2000, 3000 e così via oggi sono soltanto 300 di cui solo 30 portuali e questo è un fatto e questo fatto vuol dire che questa vicenda che sembrava destinata a scuotere il paese purtroppo o per fortuna, non lo so questa è una valutazione che farà ognuno di voi nel proprio cuore, nel suo cuore questo fatto si sta concludendo, questa è la realtà e questo è il giornalismo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Chi è là? Sì, andiamo in pubblicità, dai.
0: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia, 140 stazioni in una sola rete.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri
6: né censura.
4: La tua radio. Ciao, sono Filippo Nardi, sono italo inglese e 30 anni fa ho scelto l'Italia come mio luogo del cuore. Perché qui sto bene, mi sento a casa. Però, dopo 30 anni ci sono ancora tantissime cose che non capisco dell'Italia rispetto all'Inghilterra. E allora, cari nottamboli, vorrei parlarne con voi, conoscere la vostra opinione. Ogni venerdì, dalle 21 a mezzanotte, su RPL, la tua radio, con London Calling. Vi aspetto.
7: Stay tuned. Sui nostri
2: canali di RPL, la tua radio.
6: grandi per abbandonarmi dentro se la notte avevo un po' paura occhi profondi per cui ero un libro aperto senza dire neanche una parola aveva mille modi buoni per svegliarmi quando non volevo andare a scuola e mi chiedevo Mentre le guardavo i piedi, questo angelo, perché non vola? Le mamme sognano, le mamme invecchiano, Le mamme si amano,
0: ma ti amano
6: di più. E così piccolo, io avrei affrontato il mondo, e chi si avvicina e chi la tocca e che parole dolci come quelle torte al forno che veniva l'acquolina in bocca mi rimboccava fino al naso le coperte se pioveva avevo un po' paura mi tuffavo nel suo letto a braccia aperte ad ogni tuono forte mi stringeva. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più, le mamme guardano nel cielo un aeroplano e quel treno sulla ferrovia. Parlano e sognano del figlio che è lontano, davanti a una fotografia. Le mamme ti e si asciugano gli occhiali, mentre gli anni se ne vanno via. Se pensi a quando ti tenevano per mano, sembra ieri che malincolino le mamme sognano le mamme invecchiano le mamme si amano ma si amano di più le mamme sognano le mamme invecchiano Ma ti amano di più
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Massimiliano Irato mi, scrisse, eh, mi scrive su Facebook. Ma la finisci di raccontare? Palle, i portuali hanno chiesto supporto e i 300 sono a supporto. Sono eh, secondo io, ho dato Repubblica. Non, non, sono, non me lo sto inventando io. Repubblica scrive che sono 300 persone, di cui eh, e 30 portuali. Non è ancora finito nulla. C'è uno sgombero in corso, Massimiliano, questa è la realtà. Poi ognuno si può raccontare tutte le illusioni che vuole, ma la realtà è che c'è uno sgombero in corso. Poi alcune zappe che sono arrivate nel frattempo e allora... Anch'io ho sempre contribuito alla radio, dico che da quando c'è lei Antonino Danna da la radio è diventata più intellettuale, oddio oh santo, ma io sono un mezzo analfabeta signora, La ringrazio vivamente, e poi mi è anche simpatico, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Un abbraccio Anna, PS, che lagna alcuni leghisti si aggiornino. Ehm, il, il nostro Maurizio ci scrive, la ragione non si misura solo con i numeri. La ragione non si misura con i numeri, caro Maurizio, ma eh, se non si misura con i numeri, perdonami, perché non siete andati tutti quanti a Trieste? A Trieste sono 300 persone, erano più di 2000 giovedì-venerdì, ora sono soltanto 300, che c'è? Gli altri avevano tutti giudo? Eh, Maurizio, perdonami, non è, calmati e non essere arrogante, credimi, io sono neutrale come la Svizzera in questo momento, l'attacco alla democrazia è evidente. Fior di costituzionalisti si sono espressi su questo tema. L'attacco alla democrazia, perché per caso stanotte qualcuno è andato casa per casa a fare iniezioni forzosamente? Medita non è finita è una tappa condizionata dal lavoro e terrorismo per la propria famiglia. Mi pare che io abbia parlato di parole dell'usuraio, per usare appunto l'espressione di Tomasi di Lampedusa, di metodo surrettizio, di cui ha parlato il virologo Crisanti qui in trasmissione a noi. Quindi le battaglie sono fatte a minoranze che possono crescere rivoluzione francese, resistenza eccetera ma ci si batte anche perché tu possa parlare no, io parlo perché c'è l'articolo 21 della Costituzione Cainarca, intervieni per chiarire la linea editoriale eh, Care RPL, la tua radio cosa fai? Usi la Repubblica come fonte? sì, è un giornale c'è anche l'Ansa comunque perché Repubblica riprende l'Ansa Eh, poi dopo il faccia a faccia con Sara Maestri torneremo sull'argomento perché vi dirò in Italia nel resto d'Italia che cosa sta succedendo secondo l'Ansa e cioè un bel nulla e adesso veniamo al nostro faccia a faccia dunque nei giorni scorsi Claudia Gerini ha rilasciato una dichiarazione un po' polemica dicendo io ho già due figlie vorrei adottare un terzo figlio ma non me lo fanno fare perché sono una mamma single e allora la realtà ancora una volta prende il sopravvento perché c'è invece la possibilità di adottare da madre singola. Adesso ce lo facciamo raccontare direttamente da chi l'ha fatto. Io ho il piacere di avere come ospite Sara Maestri, lombarda di Luino, attrice. Il grande pubblico la conosce 15 anni fa con Notte prima degli esami, Notte prima degli esami oggi, ma è anche la superba coprotagonista de Il Pretore, dal romanzo omonimo del suo compaesano Piero Chiara scrittrice ha pubblicato la bambina dei fiori di carta nel quale narra la sua lotta da bambina contro una forma di leucemia è diventata madre adottiva dopo un lungo percorso che tra poco ci racconterà della piccola Alesia bielorussa uno dei bambini di Chernobyl. su questa lunga vicenda ha anche scritto la sua tesi di laurea e allora Sara, come hai fatto a superare quest'esame buongiorno
8: a tutti buondì
1: benvenuta
8: Allora, grazie per questa meravigliosa introduzione. Ci tengo a dire, perché visto che qualcuno magari è puntiglioso come forse lo saremo noi in questo faccia a faccia, che la malattia da bambina era una sospetta leucemia luce- no. che si è rivelata, grazie a Dio, un'anemia megaloblastica, poi una malattia genetica rara. Ci tengo a dirlo perché <ride> se no magari qualcuno ci eh, dice che eh, lei non aveva la leucemia sulla prima diagnosi e poi vabbè, comunque ciò non cambia. Sono stata poi diversi anni all'interno del San Matteo di Pavia Paviede, tutto narrato nella bambina dei fiori di carta. Sai
1: c'era una rubrica su Time una volta si chiamava setting the record straight che potremmo tradurre come eh, corre- errata corrige quindi grazie per, <ride> il, per il setting the record straight. Ma niente straight. di
8: grave Antonino mi sono permessa. Hai fatto benissimo. Per dare, cioè che eh, questa mi sembra una trasmissione molto seria che cerca di dare grazie. sempre l'informazione corretta e quindi insomma partiamo nel darla a, insieme ecco. Eccomi qua allora parliamo di mamma e tra l'altro ho sentito una meravigliosa canzone. Eh, L'abbiamo scelta eh, apposta. Parla... <ride> Grazie. Allora ti ascolto, fammi domande e io risponderò per te, e per i tuoi radioascoltatori.
1: Allora, eh, intanto questa storia finisce con un da 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 che non è la canzone dei trio <ride> del 1982, ma è appunto quello che Alicia, vestita di bianco come una sposa, ha detto al giudice Bielorusso eh, accettando alla domanda dice ma tu vuoi diventare la figlia di Sara Maestri Allora com'è che è nata innanzitutto? Partiamo dal principio Eh, Claudia Gerini dice sono single non posso adottare, vero o falso?
8: Eh, Allora lei dice anche un'altra cosa, dice che non è possibile nemmeno prendere un bambino in affido eh, almeno nel virgolettato che poi è stato ripro, eh, riportato anche dal Corriere della Sera, quindi ci attendiamo anche qui a Fonti Certe, poi riportato a sua volta da tantissime testate. Ecco, il, partiamo dall'affido, l'affido, è proprio, cioè, l'affido in Italia è possibile a persone singole, che siano donne e che siano uomini. Perché? Perché l'affido proprio. Diciamo da quella famiglia temporanea, quel nucleo familiare in attesa che il bambino possa continuare poi a crescere nel suo nucleo di origine che in quel momento ha una problematica. L'adozione, altro tema trattato, dice che non è possibile adottare. Io ho adottato, molte altre mamme e in alcuni casi anche papà hanno adottato perché Perché l'articolo 44, adozione in casi particolari di una legge che si chiama del. 1983 quindi la legge che eh, regola le adozioni in Italia è intitolata diritto di un minore ad avere una famiglia quindi quando sentiamo dire ma quei bambini piuttosto che stare in orfanotrofio perché non lo danno a delle persone singole ecco Già nel 1983 chi eh, ha pensato a questa legge aveva pensato anche a questo. Quindi quell'adozione speciale, quell'adozione nei casi particolari. Quindi un bambino grandicello, un bambino che non è riuscito a entrare nel suo percorso adottivo quindi di avere una coppia adottiva che lo potesse adottare se c'è fino al sesto grado di parentela fra l'adottato e l'adottante eventualmente se è portatore di handicap, quindi se il singolo se la sente di eh, adottare un bambino con bisogni educativi, con bisogni speciali, anche in questo caso è possibile. Quindi sì, la legge italiana permette l'adozione anche per i singoli.
1: Ecco, allora, chiarito questo punto, la tua vicenda è stata una lunga vicenda, quando è cominciata? Perché in tutto questo c'è... Cernobil, eravamo bambini, noi due abbiamo più o meno la stessa età, abbiamo qualche mese di differenza e l'abbiamo visto in televisione, la la centrale scoppiata in quel lontano aprile del 1986, ma non è che i bambini di Cernobil sono solo quelli che oggi hanno la nostra età, purtroppo sono anche le generazioni che si sono susseguite. E allora che cosa è accaduto?
8: Eh. Allora ci sono... Noi come italiani che abbiamo un primato nella generosità, abbiamo un primato anche nell'accoglienza di questi minori, dall'86, come hai citato tu, lo scoppio della centrale nucleare ha portato veramente delle reazioni nefaste su queste creature e da allora abbiamo accolto più di 450.000 minori. Pensate che è una cosa che fanno in pochi, ma il 30% della popolazione bielorussa parla italiano, quindi in segno di gratitudine proprio all'Italia per questi viaggi, questa accoglienza che Hanno salvato molte vite perché i minori tutt'oggi vengono intossicati dal cesio, perché la centrale nucleare comunque ha contaminato acqua e di conseguenza cibo. Pare, insomma, ci sono dei dati e, eh, ufficiali che riportano che tutt'oggi queste radiazioni continuano a essere emesse dalla centrale nucleare. Quindi, perché non, non si è sanato, non si è bonificata eh, l'area, quindi del tutto. Quindi, insomma, questi bambini venendo in Italia possono purificarsi. Ecco, ci tengo a dire questa cosa perché. In questi giorni, in questi mesi continuo a ricevere tantissime mail e mi chiedono appelli e io lo faccio sempre molto volentieri. I bambini di Chernobyl in questo momento sono bloccati in Bielorussia, prima a causa di una pandemia, oggi a causa della politica. Sappiamo che si sono inclinati i rapporti Bielorussia-Europa e di conseguenza Bielorussia-Italia e il il dittatore, il presidente della Bielorussia, Lukashenko, in questo momento ha bloccato i viaggi verso l'Italia dei bambini. Questo impedisce ai bambini di ricevere quell'abbraccio di cui hanno bisogno dalle loro famiglie italiane e alle famiglie di vivere in pena in attesa di poter riabbracciare i loro bambini.
1: Posso dire che è squallido fare politica sulla sulla pelle dei bambini?
8: Esatto. Esatto, purtroppo viene fatta spesso, eh, non è un caso che il mio iter burocratico sia durato otto anni eh, per l'adozione di Alessia, in questo caso però da oltre 24 mesi i bambini non stanno riabbracciando i loro cari, vivono in stallo, vivono in attesa e quindi se questa, anche oggi questa intervista può essere un appello pubblico per eh, risvegliare o creare l'attenzione sulla politica internazionale, ecco ne colgo l'occasione.
1: Esatto, eh, mi sembra sembra sia giusto essere d'accordo con te. Tra l'altro, Sara, il punto è che eh, in questa vicenda eh, a un certo punto ti è toccato anche andare direttamente a vivere in Bielorussia, proprio perché la situazione si era completamente bloccata.
8: Eh sì, eh, allora io riesco... Parto dal presupposto che io ho accolto Alessia nel 2012 per caso, io non conoscevo il progetto di risanamento, Eh, come hai detto giustamente te, avevamo un lontano ricordo dello scoppio della centrale nucleare perché avevamo sei anni, Eh, sapevo molto poco, mi era stato chiesto di accogliere una bambina, l'ho fatto in attesa di trovare una mamma e papà che l'accogliessero durante le vacanze estive. E poi questa bambina è rimasta con me 90 giorni. Da lì ho deciso di partire, andare a vedere la Bielorussia in prima persona. Sono andata a cercare la, le sue origini, ho scoperto che viveva in stato di abbandono in un orfanotrofio, ho scoperto <ride> come erano fatti gli orfanotrofi in Bielorussia.
9: Ecco, eh, come sono fatti? Caso,
8: eh, in questo caso era il più grande della Bielorussia, in un villaggio fatto di capanne dove risiedevano 132 bambini dai 3 ai quasi 18 anni lontano eh, da tutto cioè se vi immaginate la steppa con uh, una casetta all'interno della steppa, ricordo che ho viaggiato ore e ore in mezzo al buio perché la neve porta buio dal buio sapete quel buio, proprio buio buio ecco, non c'erano le luci sulle strade e poi all'improvviso dopo ore, tre quattro forse anche di più, ore di viaggio ricordo queste luci e questa casetta immersa nel nulla, casona una caserma, cioè un, un un bellissimo edificio, molto grande, con 132 bambini. E lì la mia vita è cambiata radicalmente. Lì è stato proprio il cambio, lo switch che ha avuto la mia vita. Ho iniziato a fare questi viaggi avanti e indietro, Alessia continuava a venire 120 giorni in Italia. Ci ho messo io stessa tre anni prima di capire che questa bambina era stata assegnata da me. Io ho fede, quindi ho pensato che fosse un dono del cielo. Io che avevo sempre avuto paura della maternità, non pensavo al voler diventare mamma, ero lanciatissima nella mia carriera, cioè non, eh, non avevo un marito, però avevo in questo caso una bambina che aveva bisogno di me e, e quindi ho detto il mio sì. Io ho iniziato a fare queste pratiche, anch'io pensavo, rognara come appunto la Gerini che in Italia fosse possibile adottare, in realtà in sei mesi ho avuto il decreto di donità, Alesia in quel momento era in Italia e ho pensato che lei potesse restare, perché l'articolo 44 viene messo in quanto il minore non può essere separato dalla persona adulta, perché se no sarebbe un danno per quel bambino, quindi era già qua, che cosa ti fa pensare eh, <ride> che lei non dovrà ripartire, invece a settembre verrà fatta ripartire, mi verrà detto di pazientare poco poco poco, ma mh, da quel giorno passeranno altri tre anni e mezzo, quindi... Rimpatria un viaggio e poi torna in Italia, rimpatria un secondo viaggio e poi tornerà in Italia e il terzo viaggio io l'avevo promesso, se rimpatrierai tu rimpatrierò anch'io e quindi sono rimpatriata io insieme a questi centinaia di bimbi che tornavano facendo continuamente appelli chiedendo di poter rientrare entrambi e tutti gli altri anche i bambini insomma in Italia con le loro famiglie che erano in attesa di adozione ufficiale, nel senso che avevano già ottenuto il decreto in Italia ma dovevano essere sentenziate anche dalla Bielorussia saranno altri due anni da quando sono andata in Bielorussia perché io sono andata appunto nel settembre 2016 ho girato lì il mondo fuori da qua un documentario ispirato alla favola di Pinocchio perché lì poi insegnavo recitazione ai ragazzi e ai fanciulli del dell'orfanotrofio e mi è valso la ironia d'oro per l'impegno umanitario esatto, ma non mi era valsa l'adozione di Alessia <ride> che poi era la cosa più importante e degli altri bambini però siamo riusciti da lì poi a sbloccare le adozioni per tutti gli altri tra l'altro un centinaio di bimbi prima di Alessia noi abbiamo dovuto attendere ancora e poi nel 2018 rientreremo da mamma e figlia nel settembre del 2018, quindi immaginate la prima accoglienza iniziò l'11 giugno del 2012, quindi un iter molto lungo, eh, un iter che non è stato lungo perché ero single, questo ci tengo a dirlo, è stato lungo per tutte le coppie che in quel momento si sono trovate in questo blocco delle adozioni internazionali in quell'anno specifico e ci sono stati veramente coppie che sono, hanno atteso 900 giorni prima di portare a termine la loro adozione, quindi delle situazioni particolari per cui in quel tempo abbiamo fatto tante interrogazioni parlamentari, tanti appelli pubblici, è passato, quindi il passato non si guarda più, si guarda al presente e al futuro e speriamo che oggi questo non debba più risuccedere, quindi (ride) questa è la nostra storia.
1: E' certamente una storia di speranza, senti Sara ma chiedo scusa per questa domanda perché alle volte... Le domande, non tanto le domande, ma, diceva Sergio Leone, le risposte possono essere eh, irriverenti. Quando, eh, come nasce la la maternità? Perché, vedi, voglio dire, io sono un uomo, ragiono da uomo e dico, eh, sono innamorato di questa donna, voglio fare un figlio con lei. Eh, Oppure, non possiamo avere un figlio, lo adottiamo, però... Come una donna da sola decide di diventare madre?
8: Allora, io come ti ho detto... Beh, io sono un caso un po' particolare, nel senso che non cercavo un figlio. Quindi non avevo questo senso di eh, Tra l'altro, appunto. Okay. Però questo mi dà anche l'occasione per rispondere alle veramente tantissime uh, email che mi arrivano. E quanta... Cioè, c'è sempre... Ho anche domande a volte che sembrano essere scomode, però in realtà è che partono sempre da un principio che per me non esiste, nel senso che non c'è nessun adulto che ha diritto di essere madre o padre, ma la legge è un diritto del minore ad avere una famiglia. Per una volta dobbiamo riuscire a uscire dal nostro ego per puntare l'ego, cioè la proiezione della centralità sul bambino. Chi è colui che ha bisogno è il bambino che ha il diritto ad avere una famiglia aveva diritto a crescere nella sua famiglia già in questo la comunità non è riuscita a supportare la famiglia e quant'altro perché potesse crescere cioè capito nella sua famiglia e quindi ha diritto ad una famiglia che lo possa amare ad accogliere quindi eh, io sono diventata mamma di Alessia io allora devo dire che la prima volta che l'ho vista mi si sono piegate le gambe cioè proprio e mi sono caduta ai suoi piedi lì in questo aeroporto dove ero arrivata anche in ritardo eh, proprio per farti capire quanto regnara ignara senso materno e ho detto mamma mia è bellissima da allora ogni suo bisogno è diventato il mio credo che una madre sia questo eh, una madre un genitore anche un padre perché figurati se facciamo discriminazione di genere sia occuparsi dell'altro essere al servizio della sua crescita, della sua formazione, della sua evoluzione, no? Della sua... E quindi proprio essere al servizio del suo bisogno e questo è, per me essere genitore, è generare significato, è generare vita, ma la vita non è solo quella appunto come hai detto facciamo un figlio, è crescerlo quel figlio, esatto. faccia, farlo forse è la cosa, no? Eh, nel senso, crescere proprio non penso che la madre sia il momento, sì, l'ha la partorito, ma da quel giorno poi iniziano tra virgolette anche tutti le, i sacrifici, le responsabilità, i problemi, le cadute, le risalite, le gioie, i pianti. Io, ragazzi, crescere un figlio non è mica una passeggiata, e tutte le mamme e i papà che sono in ascolto. Eh, lo possono dire,
1: eh.
8: <ride> è vero? No, Cioè, penso. È abbastanza
1: impegnativa, fosta, eh? direi. Eh, Sara, eh, un c'è un una telefonata davanti. per te il nostro ah, okay. Manzoni dalle Canarie pronto? Immenso,
3: eh, mi illumino. Vai, no, sì, buongiorno. Intanto, volevo solo salutare la sua Mi domando: di Rino Ruino, di Colmenia, di Coppino, di Moldomino? proprio città.
8: Allora sono nata a Luino Luino Città dove c'è l'ospedale ho vissuto a Luino Luino Città fino ai 17 anni che poi mi sono trasferita a Roma e oggi ho una casetta a adumenza dove risiedono i miei genitori quindi diciamo ah, sopra perfetto, Colmenia, per sopra sopra pochino a Dumen che non mi conosce Agla bene la con
3: mia ecco perfetto ma candio si va su e Fra, va. sopra sopra eh. sopra
8: sopra eh, Quindi fra, in Valdumentina, un posto meraviglioso, invito tutti a, a visitare il lago Maggiore mm. o a leggere le sue descrizioni attraverso le parole di Vittorio Serenio o di Piero Chiara che abbiamo citato all'inizio. Con il ecco, film sì, sì, sì,
3: sì, benissimo, benissimo. Un, eh, una domanda, un'altra domanda. Com'è che a Luino nascono tanti attori, tanti comici <ride> e tanti scrittori? Tipo Piero Chiara, sì. tipo sì. Bo... Renato... No, Renato Pozzetto.
8: Allora, Renato Pozzetto, Boldi. No, no, giusto, Francesco Salvi, Sì, sì no, Dario Boldi. L'India, so. eh, 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 l- eh, eh, l- c- Pozzetto, fuori, siamo tutto. tantissimi, veramente tanti, tanti, tanti. Ma c'è, c'è, che c'è, che
3: c'è un humus c'è lì dove far nascere questi personaggi?
8: E Ce l'hanno chiesto in molti. Alcuni sostengono che la nostra malinconia portata dal lago che rimbalza sulle montagne <ride> di fronte quando torna indietro è pazzia e quindi <ride> può essere che i nostri eh, pensieri che non vanno all'orizzonte, perché davanti abbiamo le meravigliose prealpi che segnano il confine no, con il Pionte sì, pion, 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 e quindi con, c'è c'è la... Essere,
3: con la Svizzera. Eh, vo- volevo chiedere, il mercato come ormai sono anni e anni che, che il 2004, il mercato lo fanno sempre a mercoledì.
8: Certo, il nostro mercato è il mercoledì, anche in questo c'è Pierino Perché al mercato di Lugino, un romanzo stupendo di è, Piero Chiara da è, leggere. È il
3: mercato più grande d'Italia.
8: D'Europa, è fra i più grandi d'Europa, nonché il più antico, quindi insomma è un qualcosa sì. da vedere, veramente meraviglioso che porta da sempre... Altra, altra da, domanda, altra domanda altra domanda,
3: di... altra domanda, altra domanda, altra esiste ancora ferramenta?
8: Il Crugnola, ferramento, cioè il ferramento non so più se è di proprietà del Crugnola. Ma lei mi sta trattando come il sindaco di Luino, io non mi sono neanche mai candidato a sindaco, eh.
3: Manzoni, Manzoni,
1: Manzoni il... perdonami. No,
3: Manzoni no, Sono ricordi car- di giovani ha capito? Cioè, io facevo lo sterrato, lo sterrato che va da, da Luino va a Montegrino, poi da Montegrillo va a Sette Termi, quando correvo in moto, in regolarità lo facciamo con lo stralato l'interno di Alvi okay. esiste ancora, chi lo sa, boh, non lo so <ride> vabbè, comunque la saluto
1: grazie <totipo> Ecco, Manzoni, come vedi, come si dice a Luino, sarà maestra. È di Luino che ha scrima, come dicono a Vibo Valencia, che è frazione di Luino, no? cioè è di, <ride> è di Luino con la scrima: la scrima per te, che hai i capelli, è la separazione della pettinatura da un lato e dall'altro. La riga nel mezzo, nel dialetto di Vibo Valencia, provincia di Luino, è la scrima. Quindi, proprio per dire che è eh, di Luino Doc al 100%. Chiarito, sì,
8: sì, orgogliosamente di Luino Doc al 100% Perfetto. uno dei più bei premi che ho ricevuto nella vita è quello di ambasciatore duinuino nel mondo sì. e perché è uno dei più belli perché dicono che nessuno è profeta in patria invece quello che io ho ricevuto dai miei concittadini è molto di più di quello che ho ricevuto poi no, nel mondo e eh, che poi già ho avuto molto di più di quello che mi aspettavo però eh, e pensate che quello che ho ricevuto dal mio paese l'affetto non è per il successo d'attrice ma è grazie all'affetto che risiedeva per mio nonno che era una persona molto umile io non sono nata in una famiglia benestante mio nonno era un operaio che ha lavorato a Winterthur in Svizzera per mantenere la famiglia, ma era sempre stato impegnato nel sociale. Ecco, io ho cercato di riprendere le sue orme e impegnarmi da sempre nel sociale, al servizio degli altri e quindi l'affetto che il mio paese eh, mi ha dimostrato, che poi io veramente vorrei dimostrare loro il centuplo, ecco, è è merito dell'impegno per gli altri. Quindi nel ricordo di un nonno meraviglioso che è stato l'uomo della mia vita,
1: I nonni sono sempre importanti nella vita di tutti e ciascuno di noi e spesso e volentieri sono i pilastri che ci tengono anche nel rapporto con i genitori eh, esatto. senti Sara è arrivata qui una, un WhatsApp, whatsapp che dirsi sì. voglia 346-642-7756 buongiorno ragazzi volevo dirvi che abbiamo ospitato due fratelli bielorussi per sei estati, fa molto bene anche ai nostri figli, buona giornata sono Marisa, io però ti devo chiedere 60 secondi di pazienza, andiamo in pubblicità e poi torniamo subito per concludere il nostro faccia a faccia tra poco Va bene. grazie
8: come limoncello e vai, ciao, a presto!
7: Gabriella RPL, la tua radio, vi aspetta, non mancate!
8: Baccini, bacetti e baciotti!
1: E eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con graditissimo ospite Sara Maestri. Allora, Sara, noi andiamo verso la fine della nostra conversazione ti ringrazio intanto del tuo tempo e della tua disponibilità odierna. Eh, perché adottare? Perché adottare all'estero e soprattutto... Qual è lo spirito giusto per cominciare una pratica del genere?
8: Allora, lo spirito giusto è quello che abbiamo detto poc'anzi, è quello di pensare che stai dando una famiglia a un minore. Prendere coscienza che il il bambino adottabile è un bambino con un vissuto particolare, ha parecchie ferite di cuore e e ferite proprio... Eh, a volte incolmabile, c'è uno strappo della sua famiglia di origine, partiamo da, da questo, e c'è una vita che l'ha segnato particolarmente, se no non sarebbe stato dato in stato di adozione. Quindi noi ci impegneremo giorno dopo giorno, costantemente, nel provare a tentare di sanare quelle farite con la vita piena d'amore che possiamo offrirgli, ma purtroppo tenendo anche in considerazione che potremmo non farcela. C'è un meraviglioso film che vi consiglio dove c'è una mamma straordinaria che è Nicole Kidman, che si chiama Leon, mm. e credo che quel film possa rispondere a tante tante eh, domande che possono nascere sull'adozione. Questa mamma adotta due, due ragazzini indiani e, e, e entrambi hanno vissuto... Eh, particolare ecco, che possono già rappresentare due tipi di adozioni differenti, quello che posso dirvi che veramente è adottare eh, qualcosa di straordinario meraviglioso e... <ride> a me ha cambiato radicalmente la vita, l'ha proprio sconvolta però la sconvolta con l'amore E sono solita ripetere una frase che non è mia, è di Chiara Mirante, che tutto passa, solo l'amore resta. Noi veniamo al mondo per amare ed essere amati. Credo che l'adozione sia una bellissima risposta a questo obiettivo, amare ed essere amati. Si parla tanto di accoglienza, ma accogliere è aprire il cuore e non aprire, cioè semplicemente no. No, esatto. Non lo dico che sennò dopo si va nelle polemiche che ho sentito antecedenti a questa intervista. Allora dico, aprite il cuore e l'adozione è una meravigliosa forma di accoglienza.
1: E questa è la migliore conclusione possibile. L'ultima domanda che come insegna Gianni Minà è nel manuale del bravo intervistatore. Che cosa farete domani tu e Alisia?
8: Allora, uh, domani è martedì, giusto? Perché sì. qua sapete... Come ogni mamma c'è la una sempre un'agenda molto ben programmata. Domani è il giorno di judo. Alesi ha iniziato Judo incontrando Maddaloni che fa questo lavoro straordinario con i ragazzi di Scampia quindi si è innamorata del Judo e da qualche settimana ha iniziato questo sport quindi domani è il giorno del Judo poi ovviamente la mattina c'è la scuola e il pomeriggio prima del Judo ci sono i compiti quindi niente di straordinario, molto di quotidiano ma come ogni vita insomma necessita ecco, la quotidianità grazie Grazie a voi eh, grazie tanto. Se qualsiasi dubbio insomma, possono scrivermi attraverso le mie pagine, prendendo consapevolezza che io non sono un avvocato, sono solo una persona come tante altre che ha fatto una scelta d'amore.
1: Certo, e però è l'amore che alla fine conta e come hai detto è l'amore che alla fine resta. Grazie sì, davvero grazie, per il tuo tempo. Grazie
8: a tutti i tuoi radioascoltatori e grazie a te per questa intervista.
1: Grazie e buona giornata. Sì. E allora, riprendiamo la linea. Oggi Moira Romano non c'è, quindi innamorato pazzo non ci sarà e non ci sarà neanche talk dopo di noi. Allora, vi do degli aggiornamenti sempre sull'Ansa. Nel frattempo sono arrivate alcune zappe. Mi, mi scrive Antonio. Danna, guarda sul Telegram i video di tanti posti dove ci sono proteste dappertutto. Non fidarti dell'Ansa. E chiedo a mio cugino che devo fare? Cioè, ragazzi, vedete, questi sono i tempi che noi viviamo, tempi in cui come n- non c'è più il limite tra la realtà e mi hanno detto che non fare il finto tonto, tu la situazione reale la conosci, non dire bugie per radio. Benissimo, allora vediamo che cosa sta succedendo. In Italia, che cosa sta succedendo a Trieste? L'aggiornamento su Trieste è delle 11:34, battuto dall'ANSA, quindi due minuti fa. Vi ricordo che l'ANSA è l'agenzia stampa più importante di questo paese, la polizia ha tirato, ha sparato lacrimogeni sui manifestanti, disperdendo la folla che continuava a stazionare, in tanti dunque sono arretrati su via dei Campi Elisi, i manifestanti si sono dispersi, alcuni stanno invitando le persone a scendere in strada e a protestare contro l'operazione di sgombera, è immaginabile che la polizia stia intanto prendendo possesso dell'area antistante, il Varco 4. La polizia ha seguito i manifestanti anche lungo i campi Elisi. Gli agenti avanzando con le camionette hanno continuato ad esplodere decine di lacrimogeni e ad attivare gli idranti. Un migliaio di persone si trova lungo i campi Elisi. Tuttavia i manifestanti continuano a scandire slogan come la gente come noi non molla mai e no green pass. Qualcuno piangendo invece è stato portato via. Un gruppo è invitato a raggrupparsi in piazza Unità d'Italia. Sì, ora la diamo, la telefonata, Un attimo, nelle altre città. A Bologna sul fronte dei trasporti tutto procede con regolarità, al momento per quanto riguarda la stazione centrale per oggi sono previsti tutti i treni regionali di Trenitalia, anche quelli di Tiper, l'azienda di trasporto pubblico, inizio in mattinata senza criticità anche per gli autobus in servizio nel territorio della città metropolitana di Bologna. Nessun presidio stamane all'apertura del primo turno, ma lo sciopero contro il Green Pass continua invece nello stabilimento alla San Benedetto di Scorsea a Venezia. Lo rende noto un rappresentante della USB, sigla che copre circa l'85% degli operai. Mercoledì e venerdì sono annunciati nuovi presidi fuori dai cancelli dalle 10 alle 14. È presumibile che ad astenersi dal lavoro saranno gli stessi dipendenti di venerdì, anche se non si può escludere che qualcuno abbia fatto nel frattempo il tampone per entrare. Presto per dirlo, conferma la fonte sindacale, bisogna attendere quello che accadrà nell'arco della giornata. Andiamo a Genova. La decisione di liberare alcuni dei varchi d'accesso al porto di Genova per far defluire il traffico dei mezzi pesanti ed evitare il blocco della circolazione in città è frutto di un serrato dialogo tra polizia e zoccolo duro della protesta No Green Pass. Il compromesso consente di tenere vivo il presidio principale a Varco Etiopia, a San Pierdarena davanti al quale il 15 ottobre un lungo blocco stradale ha paralizzato la strada. A Varco Albertazzi i tir che trasportano merci deperibili, mezzi passeggeri e quelli di servizio come i camion della spazzatura vengono fatti passare. Ai presidi non ci sono sono solo i lavoratori del Porto di Genova ma anche lavoratori di altre categorie e manifestanti arrivati da altre città. Presenti gruppi di anarchici, alcuni esponenti nel comitato Libera Piazza, No Green Pass, gli altri varchi portuali, San Benigno e Terminal PSA Messina e la viabilità interna al porto sono liberi. Ravenna, sit di Portuali in solidarietà ai colleghi di Trieste, si è radunato dalle sette circa. Secondo quanto si è appreso si tratterebbe di qualche decina di persone e il presidio si sarebbe già sciolto senza alcun impatto sull'operatività del porto. Perugia, primo lunedì di mattina nei luoghi di lavoro con obbligo di Green Pass per Perugia e provincia dove la tenuta del sistema sembra confermarsi. A quanto pare quindi non si registrano particolari difficoltà. Tutto tranquillo, commentano da Confindustria relativamente ad aziende e imprese, vista anche l'autonomia nell'organizzare i controlli. Campania, nessuna particolare criticità è stata segnalata finora dall'ente autonomo Volturno in merito alle linee vesuviane e flegree gestite dall'azienda di trasporto nella regione. In particolare. Il servizio alla Circunvesoviana non ha fatto registrare finora disservizi come quelli che la settimana scorsa hanno inciso notevolmente sulla programmazione dei treni. Trasporto pubblico regolare a Napoli. Ancora code nella prima mattinata di oggi ai varchi d'ingresso dell'ex Silva di Taranto per i controlli sul Green Pass, anche se meno lunghe rispetto a quanto accaduto nel primo giorno d'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione sui luoghi di lavoro. Nel frattempo aumenta il numero di vaccinati, sia tra dipendenti diretti che tra operai delle ditte terze, eh, sotto il migliaio non immunizzati in entrambi i casi, senza contare però 400 lavoratori sociali in cassa integrazione per impianti fermi da tempo, che non hanno ancora comunicato la loro situazione. Traffico regolare anche stamani al porto di Livorno. A Roma, anche questa mattina, le aziende che erogano i servizi di trasporto pubblico e igiene urbana Atac e Ama non riscontrano criticità legate al Green Pass obbligatorio. 20 invece sono i portuali rifiutati stamattina, stamattina i tornelli d'ingresso al porto di Gioia Tauro perché non in possesso di certificato o esito negativo del tampone per quanto riguarda gli autisti dei tir in entrata non si registrano difficoltà al momento solo un conducente è stato respinto perché privo sia della carta verde che del tampone infine a Milano i mezzi pubblici di superficie, tram e bus metropolitane proseguono regolarmente il loro servizio. Abbiamo una telefonata pronto chi è là? Pronto? Sì. Eh,
2: Buongiorno. Buondì. Senti ehm... Io sono un po' incavolato, veramente incavolato, io sono un vecchio leghista sì. e mi sento gente che telefona e che si incazza con noi della Lega e questi non grimpar del cazzo, questi, questi novax che si incazzano con la Lega, l'unico partito che cerca di difenderli, che cerca di. Di, 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 di non esasperare le contraddizioni le contrapposizioni eccetera questi si incazzano ci danno dei traditori come quello di stamattina ma
3: che vadano a fanculo nel PD sì però
1: evitiamo di usare questi termini no, ma non me ne perché... cazzo. e lupo. se non te ne fotte un cazzo <ride> chiudiamo la telefonata perché come regola l'abbiamo già detto il primo giorno le regole del Fight Club qui sono due primo niente turpiloquio secondo la polemica si fa sulle idee e non sulle persone basta molto semplicemente tra l'altro la lega in tema di vaccinazione lo stesso Salvini ha parlato di libertà di scelta però lui stesso si è vaccinato quindi questo è quanto questa è la realtà dei fatti Eh, andiamo avanti con eh, le zappe che sono arrivate allora Mm, scrive ecco qua ne arri- questo è un video no non c'entra niente vediamo un po' che cosa c'è eh, scritto la devo ringraziare perché col suo arrivo vabbè questa non la leggiamo perché sennò perché facciamo le cose eh, leccatorie stavamo dicendo le battaglie sono sempre fatte da minoranze che possono crescere aveva detto Maurizio un'ascoltatrice Ha risposto, e adesso la andiamo a pigliare, eccola qua, dice eh, «Allora, se i numeri non valgono niente, risponde risponde Ida, Mm, se i numeri non valgono niente, perché quelli di sinistra gonfiano sempre i numeri quando fanno le manifestazioni?» Continui così, dice a me, perché lei è veramente preparato, vabbè, lasciamo stare. Quelli di sinistra, non fatevi passare per leghisti, abbiate almeno la faccia di dire di essere di sinistra. Qui sta finendo a fuoco amico, mi sa. Comunque, il discorso... Ah, c'era uno che mi aveva scritto, vediamo un attimo... Allora, abbiamo qui una domanda che mi viene posta da Donato. Antonino, mi sbaglio, ci sono investimenti cinesi nel Porto di Trieste? Allora, la questione, io sono andato a controllare, per rispondere alla tua domanda, ovviamente, se i cinesi volevano mettere piede in grande stile al Porto di Trieste, questo sì, però in realtà sono stati stoppati e sono arrivati i tedeschi. Poi andiamo avanti, andiamo avanti con... Le altre. Silvio non è finito un tubo ci saranno altre manifestazioni in tutta Italia. Vi ho letto l'ansa su quello che è accaduto su quello che sta accadendo in questo momento nel nostro paese. Pietro da come parli sembra sei contento che sono solo in 300. No Pietro, io non sono affatto contento, io semplicemente faccio il mio mestiere anche perché se tu avessi seguito la trasmissione venerdì, venerdì eravamo qua io, Lorenzo Viviani e, e eravamo collegati con il porto, abbiamo fatto il nostro dovere di informazione parlando con gli stessi portuali in diretta e vi ripeto, noi abbiamo raccontato né più e meno che i fatti Qui io, il mio compito non è dirvi che sono contento o non sono contento che siano in 300. Sto solo dicendo, venerdì parlavamo di qualcosa come 2000 passapersone. Ora parliamo di meno di 300 persone che peraltro vengono disperse in questi minuti, di un fatto che ormai è concluso. E questa è, spiace dirlo, ma questa è la realtà. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là?
7: Pronto, Antonino Mauro Reggio. Oh, buondì. Vedi?
1: Vuoi dire una parolaccia anche tu? Party. Non lo so, dimmi. Scusami? Vuoi dire una parolaccia anche tu? Non lo so, dimmi. No, parolacce non ne dico. Eh.
7: Io non faccio altro che constatare delle cose e pragmaticamente tirare una riga quando alla fine devo vedere qual è il corpo. Dai. Allora, il discorso è questo. Il discorso è che eh, la democrazia è sfumata 11 anni fa, per cui viviamo in un tempo di tirannide che è portata avanti dal signor... Draghi, no? che ha cominciato nel 92 sul Britannia a scavare la tomba degli italiani, adesso è tornato per finire l'opera. Punto secondo, ti do solo un dato, ne danno tanti di dati, di numeri così, io ti do solo un dato che forse non è, è sfuggito ai più, fa capo al 1990 contro il 2019 ante Covid, riguarda il reddito pro capite degli italiani, che secondo un dato dell'Istat, nel 2019 rispetto al al 1990 il reddito pro capite di ogni italiano è calato del 3%, mentre invece in Germania è aumentato del 32%, in Francia del 28% e in Spagna mi pare del 24%. Per cui il Green Pass non è altro che un accumulo totale e costante di vent'anni o trenta di vessazioni che questo Paese ha subito ed è naturale che diventi diventi così. Io voglio solo dire una cosa riguardo alla cricca di, di, di Draghi e tutti quelli che lo sostengono: mi dispiace che però Salvini venga inteso come un sostenitore mentre invece lì è solo come blocco. Bisogna stare molto attenti perché la storia mi ha sempre detto che quando il gregge arriva a essere compresso, 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 diventa branco e il lupo è spacciato.
1: Grazie della tua precisazione. Io questo branco non lo vedo, devo dire la verità. Boh, non lo so... C'è questa idea, molto spesso capita che chi chiama dica questa idea, il branco, i lupi, Cioè uscite, camminate per strada, io non vedo gente che sta preparando barricate o cose, io sono arrivato qua in via Bellerio. La vita continua tranquilla, le cose continuano, la gente per strada fa le sue cose. Ragazzi, attenzione perché la realtà è una cosa, le nostre, le nostre aspettative sono altre o il modo in cui la realtà virtuale dei social e quant'altro ce la racconta perché spesso sono lenti deformanti. Abbiamo due telefonate, pronto chi è là?
8: Pronto? Sì? Sì, sono Marina da Milano. Benvenuta. Benvenuta. Eh... Se, beh, complimenti per te eh, e per la trasmissione. Eh, volevo dire un mio parente che ha eh, Triestino, eh, mi, lui è sicuro di questo, io vorrei chiedere se poi dopo magari poteste chiedere, che dice che per essere eh, lavorare al porto, quantomeno quello di Trieste, è obbligatorio fare l'antitetanica. E nessuno ha mai detto, né mai fatto problemi per fare l'antitetanica. Dice adesso, ma invece per, per, questa, per quella del Covid, oppure
5: una scusa, comunque non so se per lui dice che è così e che nessuno ha mai protestato o mai fatto niente. Ecco, è solo per dire questo.
1: Grazie signora. Altra telefonata, pronto chi è là?
2: Ciao, sono Marco D'Amanto, Antonino. Oh, buongiorno. Ciao a te, ascoltami, tu hai un compito complicatissimo, sì. come tutti i colleghi della radio, sì. non fare radio tifoseria, ma fare radio informazione e purtroppo tanti dei nostri ascoltatori, questo messaggio difficilissimo da capire in un tempo dove fanno di tutto per farti imbufalire è veramente complicato. Allora, vogliamo rendere questa radio una radio che sia attendibile, non che in passato non lo sia stata, ma semplicemente noi sappiamo che se anche se fa, si fa il lavoro bene ti dicono che fai schifo. Oppure eh, facciamo radio tifoseria e si dice quello che ci piace sentirci dire Appunto. e non quella che è la realtà.
1: Appunto, che è l'intervento della prima persona, di quella signora che ha chiamato io ho una vita che pago per la radio eh, ma eh, non è ma che tu paghi mi... perché io ti dica quello che piace a te sentire cioè io pa- tu paghi ma io faccio il mio mestiere di giornalista e di cronista né più né, meno. Esatto. né più né meno se venerdì erano in 2000 minacciavano di fermare l'Italia e ora non c'è più nessuno perché li hanno sgomberati no. questo è un fatto non ci posso fare niente io
2: allora io purtroppo io devo solo quelle...
1: raccontartelo e questo è il mio mestiere io purtroppo Prego. mi
2: sono collegato tardi, mi sono collegato intorno alle 11.30, quindi non, eh, questa mattina avevo delle cose da fare. Ma eh, non tutta, ti preoccupare, poi te lo ripigli col podcast. Ecco, io la, la, taglio, la, taglio, faccio, la taglio breve per lasciare spazio eventualmente agli altri o ai saluti. Sì, anche perché allora, sono già le
1: 11.51, dimmi. Ecco,
2: la faccio in breve. È inutile, cari amici ascoltatori, che vi arrabbiate. Se gli italiani sono un popolo che si fa dominare... Eh, o che non ha le palle, perdonate io parlo chiaro, è inutile che vi arrabbiate col conduttore o con i conduttori che non vi raccontano le cose come vi piacerebbe fossero, anche a me piacerebbe che fossero diverse, però la realtà è questa, o la vediamo per com'è oppure viviamo nel mondo dei sogni. Comunque complimenti Antonino, grazie, ciao.
1: Grazie a te, ma poi la cosa più drammatica è che uno fa... Il mestiere dando delle fonti verificate si sente dire vai a vedere su Telegram perché non ti devi fidare né dell'Ansa né di Repubblica. Ragazzi qui il limite tra palle e verità ormai non esiste più. Cioè, se io devo credere a quello che mi fa il video su Telegram e non a Lanza, cioè a colleghi che hanno 75 anni di storia di giornalismo italiano, un'azienda seria, quotata, riconosciuta e rispettata a livello internazionale, vabbè. Se non devo credere a Lanza, allora io tiro sulla la monotina prima di andare in onda e decido di che cosa vogliono parlare. Mary, oh, Mary fa un'osservazione di buonsenso. Buongiorno, da quale, di quale branco parlano che non vanno neanche a votare? Che è causa del suo mal pianga se stesso? Eh, forse al conduttore scrive, scrive Omar, Forse al conduttore sfugge che Boss iniziò la sua battaglia con quattro gatti e lei ora parla alla sua radio. Eh, sì, e quindi? E quindi questo che cosa vuol dire? Che i No Green Pass faranno... Faranno una grande battaglia e vinceranno e in questo momento non mi sembra che stiano vincendo, vi stiamo raccontando quello che succede nella realtà, non nelle nostre aspettative o nei nostri sogni o desideri finiamo infine con Andrea da Torino iniziamo con la parolaccia altrimenti non sono allineato uppa significa tabaccaio in finlandese ma suona molto bene come un'imprecazione la signora che ha telefonato non può confrontare un'antitetanica con questo vaccino nel primo caso si, chiama, eh, si tratta di un vaccino ipercollaudato nel secondo una sperimentazione Sì, vabbè. quando fai l'antitetanica nessuno ti impone la firma di scarico di responsabilità va bene, chiudiamo dopo un anno e mezzo e 130.000 morti più un suicida ancora parliamo di sperimentazione chiudiamo qui la nostra puntata ci si sente domani alle 10.35 trattabili grazie per essere stati con noi ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire, si spera stasera alle 20, aria fritta se volete farvi quattro risate vi ha parlato Antonino D'Anna, buongiorno
7: avete ascoltato